0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una vez más de, de Haciendo presencia en esta Plataforma de Contenido eh, Informático Informativo Y bueno Desmenuzante diría yo ¿Verdad? Porque se puede Profundizar en algo tan simple O tan común de la vida cotidiana Que pasamos siempre visto eh, por nuestra falta de, de tiempo, a eso yo se lo, se lo voy a adjudicar, que estamos en un mundo tan rápido, que todo es tan rápido y todo tiene que ser muy rápido, que bueno, no nos nos, nos tomamos el tiempo de, de a la tarea de entender bien cada parte de nuestro universo, de nuestra conducta o nuestro comportamiento y todos los elementos que están rodeando y... Eh, mismo tiempo influyendo en estas acciones, verdad? Para en cuanto al, en cuanto a qué influye en, en mi comportamiento, de entender qué es lo que hace que yo me mueva, que yo haga cierta acción, bueno, pues eh, eh, prestar un poquito de atención al por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos comportamos de tal manera, pues es, es eh, una labor de, de, de tiempo que uno pasa, verdad, con nosotros. Un análisis de nuestro entorno y nosotros mismos y bueno en esta ocasión me doy a la tarea de poder compartirles la motivación que es un concepto que es bastante pasado muy por, muy, por, muy por encima con muy poca con muy poca consideración debido a que tiene tintes un tanto <coughs> tanto, este, digamos que sobrevaluados o tal vez este, eh, considerados como una especie de debilidad para cualquier tipo de acción social, porque entendemos la motivación desde, desde diferentes perspectivas, ¿no? desde, la, desde un simple vamos, tú puedes, echarle ganas, este, muy bien, ¿no? o las palmaditas, ¿no? O sea, algo muy cursi que es la palabra que estaba buscando y bueno no, no nos damos a la tarea ¿verdad? de poder entender que esta es la parte principal que nos mueve que sin motivación no existe el movimiento y eso es simplemente así de así de fácil y bueno es algo que tal vez eh, no sabemos entender a, a grandes rasgos porque bueno la misma palabra y la forma en que se emplea pues es algo bastante trivial en la vida cotidiana eh, la motivación puede definirse como eh, un señalamiento o énfasis en que se descubre una persona hacia una determinada un determinado medio eh, y, bueno, busca satisfacer una necesidad eh, creando y aumentando con ello el impulso necesario para que eh, ponga en obra ese medio de acción. O para que, bueno, se deje de hacerlo también. Es esta, Se podría comprender de esta manera. Eh, muchos autores definen la motivación. De muchas maneras, este, eh, podría ser como la raíz dinámica del comportamiento, es decir, los factores o determinantes internos que incitan a una acción. La motivación es un estado interno que, que activa, eh, dirige y mantiene la conducta. La palabra deriva del latín. Y bueno, esta es su etimología viene de esta palabra que se llama que es de, latín y es, un, es una eh, eh, construcción en su, en su origen que es motivus o motus que significa causa del movimiento y en psicología y filosofía la motivación implica un estado eh, bueno estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines determinados que son los impulsos mueven a las personas a realizar determinadas acciones y persistir en ellas pues en su, eh, en su comunicación este, eh, este término está relacionado con pues, la voluntad y el interés la voluntad es completamente otro tema y el interés pues de igual manera ya puesto que tiene su eh, vertiente y bueno, eh, a grandes rasgos la voluntad es la actitud de dedicar y ordenar la propia conducta, una propiedad que expresa la forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Y bueno, el interés es un sentimiento o emoción que hace que la atención se, con, eh, se centre en un objetivo, un conocimiento, en un proceso. Eh, bueno. En la psicología eh, contemporánea eh, de interés, el término se utiliza como un concepto general que puede abarcar otros términos psicológicos más, más específicos, tales como la curiosidad y en un grado mucho menor, la sorpresa. La emoción del interés tiene su propia expresión eh, facial de los cuales el, el componente más destacado pues es tener las pupilas dilatadas, y entonces este, este, esta parte del, del interés eh, va muy de la mano con la cuestión del placer o la o placentera, pues, que sabemos que la, la pupila se dilata siempre que se experimenta una sensación de placer, ¿no? Por, por esto que a veces hay algunas ciertas drogas que hacen que la pupila se dilate y hace muy evidente el estado psicodélico o psicotrópico en el que el individuo esté, esté experimentando. Y bueno, de, de, en, en microfracciones de segundo podemos eh, nosotros eh, manifestar ese tipo de, de, de emociones químicamente por esta parte o de lo contrario si estamos bajo un estímulo que completamente es desagradable pues pasa todo lo contrario que es la eh, retracción de la de la, de la misma pupila y bien como se mencionaba cada eh, cada, cada concepto eh, o cada entendimiento sobre la motivación es bastante profundo bastante diverso más es más complejo de lo que la misma palabra puede eh, eh, demostrar y esto hay un, toda una, una teoría hay teorías modelos eh, tenemos modelos psicológicos tenemos un análisis filosófico eh, completamente sobre este tema y bien pues en algunos tipos de la historia de los modelos eh, pues encontramos eh, las, la, eh, una clasificación que eh, podría ser las naturales versus la racional, que es la basada en la teoría subyacente de la cognición humana. Se apoya en fuerzas naturales, impulsos, necesidades, deseos o algún tipo de racionalidad, y en este caso, pues instrumentalidad, significado o auto auto-identidad. Bien, este, en, en esta también se clasifica eh, contenido versus proceso y esto es basado en, eh, en si el foco está en el contenido que eh, motiva frente al proceso o cómo toma lugar a la motivación. Las distintas escuelas de la psicología tienen diversas teorías sobre cómo se organiza la motivación y su efecto en la conducta. Todas aportan eh, deseos diferentes y perspectivas y conceptos, y clasi eh, van clasificando y explican cómo se, se da el origen eh, para obtener éxito, eh, culminar una expectativa o satisfacer un deseo. De procesos de motivación según eh, Bandura hay varios tipos eh, ex, eh, extremos de directos y, y conductas reguladas para las respuestas, donde un valor incentivador para realizar una acción, extremos eh, vicarios, que bueno, resultados de, eh, sobre privados en otras eh, comparaciones sociales es decir el observar la conducta de las demás eh, de los demás modifica la, la mía propia Como por ejemplo pues puede ser este, um, siempre que, que estamos en alguna o algún orden social eh, hacemos de manera vicaria este aprendizaje motivacional puesto que en una iglesia el, el desistir de de bueno, una biblioteca al desistir de tanta energía, bueno, por cuestiones de respeto, se, se, eh, la motivación nos causa hacer esto, ¿verdad? Por, y por cuestiones vicarias, porque todo el mundo o todo el contexto lo está haciendo. A estar en un estadio de fútbol y estar con toda la euforia, y bueno, compartir este, esta conexión eh, de, de motivación o de energía. eso tiene que ver mucho también con el aprendizaje este autor este, es un autor que está y estudia mucho el desarrollo de las de los aprendizajes eh, de cómo el humano desarrolla su aprendizaje eh, eh, hay también autoproducidos que vino bueno, eh, es la previsión y criterios internos es aquello que debe debo hacer eh, soy capaz de aprender y automatizar a, automatizarlo y da lugar a prácticas educativas como la el coaching o instrucción modelado y el role playing, role playing. este en la clasificación de estas teorías y bueno tenemos una teoría eh, en, la, en el aspecto psicológico eh, la motivación puede ser concebible como un ciclo en el cual eh, los pensamientos influyen en los comportamientos y esto da lugar a desempeños en el cual impactan a los pensamientos y el ciclo empieza de nuevo. Cada etapa del ciclo se compone de diversas dimensiones que incluyen estados, creencias, intenciones, esfuerzos donde todos estos pueden afectar a la motivación que el individuo experimenta. Una motivación racional eh, da la idea que los seres humanos somos racionales y que la conducta humana está guiada por la razón. Eh, sin embargo, eh, hay investigadores que re, eh, recientes en satisfacción o, por ejemplo, han eh, debatido el, signific el, el, la, el significante. Del, del hombre o homo o economicus o de un, eh, una perfecta relación en favor de una relación limitada Bien, teorías de el incentivo motivación intrínseca y extrínseca la motivación puede dividirse en dos teorías diferentes conocidas como la motivación intrínseca o interna la motivación extrínseca o externa la primera eh, viene del entendimiento personal del mundo y, y depende de ningún incentivo ex, y no depende de ningún incentivo externo ya que no necesita ningún otro tipo de reforzamiento que eh, pues active esta parte de la, de la motivación y para, para sí mismo es, este, es el deseo simplemente de la persona y la segunda depende de un incentivo externo y es enfocada principalmente en ayudar a la realización de una tarea como un medio para alcanzar un fin algunos factores ex, eh, extrínsecos pueden ser el dinero tipo de trabajo, viajes, coches, cenas, bienes materiales o los o las opiniones ajenas. Que en esta parte pues sí cabe cabe mencionar lo cursi de la motivación, ¿no? Algún bien hecho, échale ganas ¿no? Las palmaditas pero pues va más allá de, de esta parte, va más es más este, ese es un vehículo muy ex, eh, muy extrínseco. Que, sin, que no está des, desmerecido, pero que hay más eh, riqueza en cultivar las, eh, las partes más autos, autónomas de, o individuales de la motivación. Y bien, eh, todos esos factores pueden incrementarse o disminuir en el espacio alrededor del individuo, sin embargo, los factores in, in, intrínsecos dependen del significado que la persona lo, eh, lo, le llega a dar o, o es lo que le llega a hacer y si bien es cierto que los llamados factores extrínsecos también dependen de estas interpretaciones en la persona esto puede cambiarse radicalmente de forma muy rápida eh, mientras que el, el aspecto intrínseco requiere de un trabajo que asimile, de asimilación más adecuado de la, de la mente del individuo los factores eh, intrínsecos tratan a los deseos de las personas de hacer cosas por el hecho de considerarlo importantes o interesantes. Eh, cabe mencionar que bueno, existen tres factores eh, intrínsecos importantes. Y eh, pues, eh, como, como eh, sugerencia está para el análisis de estas. De, de estos factores eh, en cuanto a la motivación está el libro de Daniel Pink eh, sobre la que sobre sobre la motivación completamente y bien estos factores que mencionaba estos factores eh, que ves viene, vienen siendo la autonomía la maestría y el propósito en la autonomía pues tenemos el impulso de dirigir nuestra vida una libertad para tener control sobre lo que hacemos y en la maestría, pues, es el deseo de ser mejor en algo que realmente importa. En el propósito, bueno, pues, es la intención de hacer lo que hacemos por servicio a algo más grande que nosotros mismos eh, consideramos relevante. Y, bueno, estos factores de, de motivación yo creo que ya empiezan a ser un poco de... De, de asiento en cuanto a la conducta social y en cómo es que ciertas eh, ciertas conductas son manifestadas en el aspecto eh, en, en algún aspecto y que bueno tal vez no dependen de ninguna cuestión externa simplemente eh, de la manera racional se empieza a generar esta este esta, este combustible intrínseco que va gestionando la dirección de estas actitudes. Bien, bueno, la motivación intrínseca ha sido estudiada eh, desde principios de las décadas de 1970. La motivación intrínseca podría definirse como la, el autodeseo de buscar cosas nuevas y nuevos retos. Para analizar la capacidad de uno mismo es observar y adquirir más conocimiento Estas, eh, esto, esta, esto está impulsado por una, un interés o placer por la tarea en sí misma y reside en el individuo en lugar de depender de, de presiones externas o deseo de recompensa el fenómeno de la motivación intrínseca fue reconocido por primera vez en, es, en estudios experimentales sobre la conducta animal. En estos estudios se hizo evidente que los animales manifestaban comportamientos impulsados por la curiosidad encausados en la eh, en ausencia bueno, de, de alguna recompensa. La motivación e intrínseca es una tendencia motivacional natural y es un elemento fundamental del desarrollo físico, social y cognitivo. Los estudiantes que, por ejemplo, están motivados intrínsecamente para, y, bueno, y participan en las tareas de, de, de buen grado y trabajan para mejorar sus habilidades, lo que incrementa a su vez pues, sus capacidades. Los estudiantes tienen más probabilidades de estar motivados intrínsecamente si atribuyen sus resultados académicos, a factores que están bajo su control, también conocidos como una autonomía de locus de control. En este, en este aspecto, bueno, es un locus de control interno y eh, por lo tanto también existe la parte extrínseca o un locus de control externo en el que la regulación viene siendo de, las, de tus elementos, de tus cualidades y lo que tú eh, cuentas como para darle eh, darle acción a tus a, a, o darle más bien sentido a tu acción y, y bueno el siguiente eh, eh, pues eh, los estudiantes creen que tienen las habilidades para ser agentes efic eh, eficaces en algo de sus objetivos deseados también conocido como creencias de auto eh, autoeficacia se considera como una este, la autoeficacia y si bien es una validación al mismo tiempo interna o, o que no requiere de la, de la anuencia o del permiso de algún gente externo <coughs> eh, por último se muestran eh, interesados en, en dominar un tema no solo en conseguir buenas notas que bueno, esto de, la, de las calificaciones pasan a segundo término, o si bien no se consideran importantes. Y bien, que un empleado se convierta en un profesional de tecnologías de la información porque quiere aprender cómo los, cómo los usuarios de los eh, ordenadores interactúan con las redes informativas es un ejemplo de la motivación intrínseca el empleador tiene la motivación intrínseca de adquirir conocimientos de acuerdo a la teoría de la autonomía de ryan Dick, Esta eh, pues se divide en motivación intrínseca eh, al conocimiento y al logro y a la estimulación en cuanto a las ventajas, bueno, tenemos unas ventajas en, en este aspecto que viene siendo la, eh, el interés que puede ser de eh, larga duración y, y autosostenible, Y los esfuerzos para construir ese tipo de motivación también suelen ser los resultados de la promoción de aprendizaje de los estudiantes. tales resultados se centran en, a menudo sobre el tema en lugar de recompensas eh, o castigos. Y bien, las dos ventajas, pues bueno, por, otra, por otro lado, los esfuerzos para formar la motivación intrínseca pueden ser lentos para que afecten en el comportamiento y puedan requerir una larga preparación especial. Este, y esto es con el fin de conocer estos intereses como en el tema. Para ello es necesario conocer cada estudiante eh, como, bueno, es en base al ejemplo que se dio sobre estos estudiantes pero pues a grandes rasgos o muy simplemente es que las ventajas es que no, no, de, no depende de de ningún tipo de circunstancia o de acción porque eh, el, la acción o el movimiento siempre va a estar ahí in, así como dice el dicho llueve vetro no que va a estar la acción pero por el lado de la desventaja es que sí es un proceso lento, sí es una cuestión de activación lenta, porque eh, viene siendo o, o podrá interpretarse más desde el punto orgánico que eh, qué, tan, qué tan ágil es la conexión sináptica eh, de neurona o de transmisor, de neurotransmisor de neurotransmisor, qué tan eh, ágil es eso o qué tan desgastado puede ser inclusive esa, esas conexiones esas sinapsis de neuronas y, y qué, tan, eh, qué tanto se va también al mismo tiempo desgastando en, en el abuso de estas, eh, de, de estas irrigaciones de, de motivación, por ejemplo la euforia, ¿no? este, la risa, el, el, siempre cuando uno se excede en, en los canales de los neurotransmisores de cómo se de cómo se comunican, pues, eh, pues simplemente pues, este, se, se van agotando estas, estas, eh, estas conexiones, ¿no? Es como qué pasa con las, con las, con las drogas, por ejemplo. Alguna droga que activa, eh, alguna, eh, algún nuevo transmisor de dopamina, serotonina y, y cada vez el cuerpo pide más sustancia porque estos canales se van desgastando y se van haciendo más dependientes y más insensibles a las reacciones de estos neurotransmisores. Bueno, eh, por esta parte podría explicarse un poco la lentitud que, pues, que se puede percibir en cuanto a estas acciones y el, el accionar de este tipo de motivaciones. De motivación. Eh, en cuanto a la teoría de, de, bueno, de, de la motivación, existe o se puede analizar en la sociedad eh, sobre los deseos de la sociedad, por ejemplo, de las personas en sociedad, pues se puede se analizó una, un experimento donde se, se pudo desarrollar esta teoría de que se conoce como lo, la teoría de los 16 deseos básicos a partir de un estudio en el que participaron más de 6.000 personas este Stephen Ray propuso una teoría que encuentra a 16 deseos básicos ...que guiarán prácticamente todos los comportamientos humanos. Los 16 deseos básicos que motivan a nuestras acciones y definen nuestro, nuestra personalidad son... Eh, ...la aceptación, la curiosidad, el comer, la familia, el honor, eh, el idealismo, la independencia, el orden... ...la actividad física, el poder, el romance, el ahorrar, el contacto social la posición social, la tranquilidad y la venganza. Y bien, en la cuestión de la aceptación, pues encontramos que la necesidad de sentirse eh, pues aprobado, esta es una, es una cuestión crucial. La curiosidad es la necesidad de aprender constantemente. Y bueno, el, el comer es la necesidad de alimentarse. La familia es la necesidad de tener hijos. El honor es la necesidad de ser leal a los valores y tradiciones de nuestro grupo étnico o clan. El idealismo es la necesidad de buscar justicia social, la independencia es la necesidad de asegurar la, al eh, asegurar la individualidad, el orden es la necesidad de tener un ambiente organizado y estable, la actividad física es la necesidad de hacer ejercicio, el poder es la necesidad de influenciar, romance es la necesidad sexual el ahorrar es la necesidad de guardar el contacto social es la necesidad de tener amigos la posición social es la necesidad de destacar socialmente la tranquilidad es la necesidad de sentirnos seguros y la venganza es la necesidad de obtener un desquite bien estas son las necesidades eh, que se presentaron en, estos, en este estudio, eh, eh, al, en, al, al, a una muestra al, aleatoria de 6.000 eh, personas, en la cual pues, presen, se presentaron estas 16 eh, constantes del de deseo humano. bueno tenemos una infinidad de teorías de, de, de motivación de motivación de, de contenido de teoría, de la, de las de teoría de las pulsiones teoría de los incentivos de autocontrol etcétera no hay una que en, en peculiaridad este, me ha llamado la atención que es la de la teoría de la disonancia cognitiva, ya que ese es un aspecto que tal vez tenemos muy olvidado o pensamos que, el, que la motivación, o tenemos muchos ejemplos sobre la motivación que son para movernos, para, para ir hacia adelante, ¿verdad? para eh, ejecutar acciones, y, y siempre vamos en pro de que la motivación es para, para eso, y... y bueno, el, el mismo hecho de no hacer nada, eso también es una acción o es un movimiento. Entonces, bueno, lo que nos dice esta teoría es, es, es surgida por León Fisniger y la, es sobre la disonancia cognitiva que se, puede, eh, que se produce cuando un individuo experimenta algún grado de incomodidad que resulta de una inconsistencia entre dos... Condiciones. Bien, pues su, pro, eh, su percepción sobre el mundo que lo rodea y sus propios sentimientos y acciones personales. Por ejemplo, un comprador puede tratar de tranquilizar con respecto a una compra la sensación de que otra decisión pudo haber sido mejor. Su sensación de que otra compra habría sido mejor es incompatible con su acción de comprar el artículo. La diferencia entre sus sentimientos y creencias causa disonancia por lo que tra eh, trata de tranquilizarse a sí mismo. Aunque no es una teoría de la eh, motivación en sí misma, pues la teoría de la disonancia cognitiva propone que la gente tiene un impulso motivacional para reducir la disonancia. La misma eh, la miseria cognitiva en este caso... Este, hace que la gente justifique las cosas de una manera sencilla con el fin de reducir el esfuerzo cognitivo lo hace eh, mediante el cambio de sus actitudes creencias o acciones en lugar de eh, afrontar las inconsistencias y que, de la, y que de la disonancia requiera un esfuerzo mental la disonancia también se reduce a la, al justificar y al culpar y negar es una de las eh, teorías más influyentes y amplias entre el estudio de la psicología social y bueno estás eh, por ejemplo en el aspecto de la persuasión en el aspecto del o el área de ventas pues es un, está muy marcada no inclusive en el marketing eh, cómo afrontas el hecho de que eh, socialmente no puedas cumplir con cierta tendencia con cierta marca que no estés dentro de la jugada, por así decirlo, que cómo te enfrentas a esta incongruencia ¿no? o esta disonancia ¿no? cognitiva entre el mundo que te rodea y tu, pues, propia, tu propio manejo interno. Entonces, esta es una, es una de las motivaciones más, eh, más, eh, más comunes en el aspecto social. También en otros... Eh, en otros eh, he mencionado, en otros, en otros capítulos he mencionado la, jerar la jerarquía de las necesidades de Maslow. Maslow también es, es un personaje que eh, él estudia las necesidades desde su experiencia en campos de concentración, desde, desde cómo ver el, el, el humano a, es llevado a estas eh, eh, funciones primitivas ¿no? de, la, de, la, de la mera supervivencia, entonces él puede analizar que en efecto eh, para poder lograr moverse o poder tener movimiento en cualquier aspecto de la vida eh, o en las jerarquías de movimiento, pues él, él, él ve que, que son, son, eh, son algunas básicas, algunas secundarias y terciarias, etcétera, ¿no? entonces en los niveles en los que estás eh, se van manifestando pues este es depende de, de cada persona de, de en qué nivel se encuentra, ¿no? no todos nos encontramos en la punta de la, de la motivación que es la autorización, ¿verdad? porque casi pareciera que, que nadie lo es, ¿verdad? porque siempre estamos buscando este el, la autorrealización. Estamos en esta, en esta rueda en este en, en este correr, ¿verdad? De, 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 del éxito eh, y buscando estas uh, validaciones eh, y que pues a la, en, en cierta manera están eh, pues, correlacionadas con necesidades anteriores, ¿no? Que es la autorrealización, el de pertenencia, el de estar en una, en un grupo social que el grupo social te, te valide. Este, y, y eso te va te va a hacer eh, que esforzarte por lograr esa autorrealización sin embargo al hecho de que el hecho de que no lo puedas lograr o el hecho de que algunas de estas te atrofian al te atrofian algunas anteriores bueno pues entonces siempre te va a ser eh, vulnerable o susceptible a carecer de manera motivacional con respecto a los criterios que tú te tengas tengas planteados para alcanzar como objetivos eh, ¿A qué voy con esto? Que bueno, este, si estás muy bien posicionado en todos los niveles de la motivación, pero tienes la debilidad, la debilidad social de depender de la, eh, la afirmación social, bueno, pues este, eh, toda tu motivación va a estar dependiente, dependiente o manipulable de esta debilidad social. Bueno, la estructura pues en sí ya no tendría mucha solidez o mucha fuerza. Ok, bueno, y pasando entonces al aspecto filosófico, este, me gustaría compartirles un poco sobre el, el libro de las ánimas, de la ánima de Aristóteles. Eh, presenta una vertiente casual del, del motivo o razón de nuestras acciones de nuestros eh, accionar o acciones y la señala como una causa motora esta causa se refiere tanto al bien práctico que suscitan nuestros eh, nuestras aptitudes o apetencias eh, siendo así una causa de ellas como la propia facultad que, que pueda apetecer que se, se construya o también como una causa de movimiento o apetitivo. Bien. La causa del motivo no sería por lo tanto solo el, el externar el bien práctico o, o apetecidos, sino también sobre todo el, el interior, el propio apetito que apetece, de manera que en nuestras apete, apetencias somos movidos por el bien, pero solo en el grado en el que la, en el par nos movemos nosotros, así pues el motivo eh, adquiere un sentido activo, causal, en el en, el sujeto que actúa, bien esto ya pare, eh, parece un poco a trabalenguas verdad, pero bueno es parte de la lingüística, de la filosofía, cada, cada, cada eh, eh, significante o significado o significante tiene una interpretación completa del discurso en cuanto a este estas este, exposiciones del, del contenido o el acervo cultural que se proyecta en, en el aspecto de la filosofía bueno, hay tanta este, arbitrariedad pero bueno es parte de la construcción de estos discursos que van transmitiendo más que una simple este, expresión eh, por cuestiones de tiempo yo creo que consideraría más factible o ameno el hacer una segunda parte de, con respecto al tema de la motivación desde la perspectiva filosófica puesto que también tiene completamente una, un preámbulo una este, profundidad tan tan enorme que yo creo que eh, me voy a llevar el doble de tiempo de, de, de explicación que, que en la parte psicológica. Eh, por el momento, bueno, este, este, en esta, en, en esta primera parte pues, se pudo haber analizado estas situaciones de la, la motivación en cuanto a su, eh, su interpretación. En, en base a la teoría, una teoría psicológica, una teoría este, social, y pues nos quedaría pendiente la filosofía. Hasta pronto.